0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa Suhesta ja Suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Kiitos. Hei, kiva olla täällä. Täällä vaihteeksi, yleensä tikkurilla, mutta vaihtelu virkistä. Mä tein mielettömät muistiinpanot tätä päivää varten, että me voidaan aloittaa pitkään ja hartaasti ja, ja, ja mikä ei mene pieleen ja näin poispäin. Tänään alkaa Saarnasare, joka kestää kaksi viikkoa, sen otsikko Odotus. Ja me tullaan puhumaan odotuksista eri tavoin, persoonallisin tavoin ja tänään mä tuun aloittaa se. Ja mulle mulle tämä odotus on ollut ehkä vuosia. Mun, mun semmoinen niinku elämän, elämän muuttava voima, mistä mä tuun jakamaan tänään, jotta mä pyydän jo anteeksi, mä tuun huutamaan, jos mä tuun sylkeä, jos, jos, jos tota no, mä tuun juokse ympäri lavaa. Se on vaan minä. koottekaa kestää. Jokaisen meistä omat maneerimme. Mä, kun mä innostun, niin mun ääni nousee. Meillä on Suhe ydintiimi, eikä ne johtajat. Siinä on semmoinen... Viideä ja Sitten, kun me joskus hengalaan tai tehdään jotain, niin jotkut niistä sanoo että make, miksi sä huudat? Mä sanoin, en mä huuda! Mä vaan innoissani. No niin, on mitä tulevan pitää. Ootteko te valmiita? Me aloitetaan tarinalla. Eletään vuotta 1991. Mä oon 13-vuotias finninaamainen seiskaluokkalainen. Nyt menee synkäksi, nämä hymyt hyytyy teidän huolueelle. Tämä nousee tästä. Ja tähän aikaan jenkkisiili on kuuminta hottia. Kuinka moni tietää, mikä on jenkkisiili? Tehdään kalloppi tähän. Ai, kaikki kädet ei nouse. Jenkkisiili on siis hiustyyli tietenkin. Siis Laatikko sun päässä. Sen pahvilaatikolla jenkkisiilin kanssa. Jenkisiili oli, oli se oli kaikilla oli jenkkisiili siihen aika. 90-luvulla kaikilla oli jenkisiili. Jos sa olla joku niin se oli jenkisiili. Jopa tytöillä oli jenkisiili. Lyhyt laatikko särmikäs. Ja muistako eilisen päivän? Mä sain viivoja viime äidiltä luvan mennä parturiin ja hommata iten jenkisiili. Äiti antoi mulle sata markkaa ja mä menin sinne. Mulla oli sisko mukana. Mä mietin moni vuosia sen jälkeen, että mun sisko piti tulla mukaan, kun me menin hakea partnerista jenkkisilin. Mä tajusin, että mun äiti ei luottanut mulle edes sata markkaa siksi lyhyeksi ajaksi. Ties mitä olisi tapahtunut. No kuitenkin sisko oli mukana, me menin leikkauttaa sitä jenkkisilin ja siitä tuli, tuli täydellinen jenkkisil. Sitten sen sivut oli terävät. että siihen olisi voinut leikata paperin. Semmonen jenkkisil. Mä olin todella ylpeä. Mutta kun mä ensimmäisen kerran pesin mun hiukset. Se jenkkisiili läsähti. Eikä se enää koskaan noussut ylös. Se ei koskaan enää elpynyt siitä, koska yhdessä yössä Jumala päätti vaan antaa mulle luonnon kiharat. Se oli se jenkkisiili jälkeen. Yhtenä yönä Jumala päätti antaa mulle luonnonkiharat ja mun jenkkisiili ei enää koskaan noussut hiustenpesun jälkeen ylös. Yhdessä yössä mun jenkkisiilistä tuli skinheadtyyli. Tämä tapahtui viikonloppuna. Voitteko te kuvitella maanantai-aamuna kouluun lähdä. jos puhutaan bad hair day? Se oli sen ilmentymä, se oli sen ruumiillistuma. Mä menin arkana, mä pidin huppupäässä päässä, talvella kovat jätkät, ei tietenkään käyttänyt hattua. Mulla oli huppu päässä, menin kouluun ja mä ajattelin, pliis älkää kukaan huomattua, kukaan huomattu. Mulla on, mä Ja me oltiin yhdellä välitunnilla leikkimässä, meidän koulun siinä oli urheilukenttä ja siinä oli jäämäki. Me tykättiin laskea sitä jäämäkeä, vaikka meillä oli jenkkisillit, me silti pieniä pojankolle ja me tykättiin leikkiä. Ja kun me oltiin laskea sitä jäämäkeä, niin yhtäkkiä paikalla tuli ryhmä kasiluokkalaisiin. Mä en tiedä, oliko silloin, kun sä olit yläasteella, mutta silloin, kun mä olin yläasteella, niin meitä seiskaluokkalaisia mopotettiin. Meitä kiusattiin, kasiluokkalaiset kiusattiin. Se oli osittain vähän niin kuin se, se oli sallittu, se oli osa sitä systeemiä. Ja me oltiin siellä laskea sitä mäkeä ja ne kasiluokkalaiset tulee ja ne huomaa mun hiuksen. Ja tiiotsä, mä oon luonteelta niin kärsiväinen, rauhallinen, ria- hitaasti reagoiva henkilö, en Mutta tota, sä voit kutsumaa mua kukkakepiksi, sä voit kutsumaa mua lyhyeksi, sä voit kutsua mua ihan miksikä muuksi vaan, mutta jos sä kutsus mua skiniksi, niin mä, ja mä, mä, mä Sille jätkälle yhtäkkiä mä yli kaiken sille kasiluokkalaiselle jotenkin kaikki valtiaan Jumalan yliluonnollisella voimilla. Mä hyökkäsin sen kasiluokkalaisen kimppuun, me ruvettiin painisiin jäämäen yläpuolella. Ja jotenkin Jumala auttoi, mä sain työnnettyä sen mua kaksi kertaa iso, mä jätkän sinne jäämäkeen. Ja kun se meni sitä mäkeä alas, niin sen kaverit alkoi ilkkua. Ahaa, saa noit seiskaluokkalaisen voittaa sut. Ja tiedätkö, mä olin sankari. Mä olin kaikkien seiskojen sankari. Mä olin kaikkien mopojen vapauttaja. Aina seuraavaan välituntiin asti. Seuraavaan välituntiin, kun mä olin kävellä takaisin kouluun, mä kuulin tutun äänen mun selkälin takaa. Mulla oli kavereitsiin mukana, kun ne tajusivat, että meidän selän takana niin ne lähti kaikki likoon siitä heti. Siellä oli se kasiluokkalainen ja sillä oli neljä. Neljä! Ei yksi, kaksi tai kolme, vaan neljä kaveria mukana. Tietysti mä oon tuulenpujeksi ja mä heidän, ja se otti neljä kaveria mukaan, kostaakseen. No Seuraava muutaman minuutin äänen jätkät Muiluttaa mua koko rahaa eestä. Se, se sessio päättyi siihen, että ne piti mua nilkoista ja dippasi sinne lumihankee. Ja kun nämä jätkät oli saanut kostonsa, jätti mut itkevänä siihen lumihankkeen joka paikka täynnä lunta. Mä kuulen sanat, jotka muutti mun elämää. Mä kuulen sanat, jotka on määritellyt mua elämää siitä hetkestä saakka. Ja kuin meni näin, sitä saa, mitä tilaa. Ja mä haluun tänään puhua teille aiheesta sitä saa, mitä tilaa, sitä saa, mitä odottaa. Me puhutaan odotuksesta me puhutaan siitä, että sitä saa, mitä odottaa, ei sen enempää eikä vähempää. Käännetään meidän raamatut Markuksen evankeliumin viidenteen lukuun, Markus 5, luku, ää, jae 21, eli Markuksen evankeliumin luku 5, jae 21. Kaikki on jo siellä, se tulee skriinille ja kaikki Me ollaan hyvissä käsissä. Se menee näin. Kun Jeesus oli veneellä palannut toiselle puolen järveä, hänen luokseen kerääntyi paljon väkeä. Hänen vielä ollessaan rannalla sinne tuli yksi synäkokan esimiehistä, nimeltään Jairos. Jeesuksen nähtyä mies heittäytyi hänen jalkoinsa ja pyysi hartaasti, tule, tyttäreni on kuolemaisillaan. Pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee. Eikä kuole. Ja nyt Jairoksesta voisi tehdä monta saarnaa, mutta me ei tänään puhuta Jairoksesta, vaan jatketaan eteenpäin. Jeesus lähti miehen mukaan ja suuri väkijoukko seurasi häntä ja tungeksi hänen ympärillään. Siellä oli myös nainen, jota oli 12 vuotta veren verenvuoto. Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikin miten hänen tilansa oli huonontunut. Äh, Pikin minkin hänen tilansa oli huonontunut. Hän oli kuullut Jeesuksesta, joka ja nyt vähän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa. Nainen näet ajatteli, sanokaa kaikki ajatteli. Ajatteli, hyvät te olette hereillä, Jos pääsen jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumissa, että vaiva oli poissa. Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaan. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi, kuka koski vaatteisiini. Opetuslapset sanoivat hänelle, sinä näet millaisen tungoksen keskellä olet ja kysyt, kuka koski vaatteisiini, kuka koski minuun. Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen sen, joka oli niin tehnyt. Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken. Jeesus sanoi hänelle, nyt kuunnakaa. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Sanokaa kaikki uskosi. Uskosi. Hyvä. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi. Kun mä luin tätä raamatun paikkaa, mä jotenkin takaroin näihin Jeesuksen sanoihin, uskosi on parantanut sinut. Mä en tiedä susta, mutta jos usko saa tuommoisia asioita aikaa, niin mä haluan ainakin oppia tietää siitä lisää, eikö? Jos usko on asioita aikaan, niin mä haluan ainakin oppia tietämään siitä lisää. Ja mä luin näitä 14 jaettaja edes takaisin. Mietin, missä täällä usko, missä tämä nainen usko, miten se usko, miltä se näytti, miltä se haisi, miten se, mitä se teki, mikä indikoi, että tämä nainen usko. Kunnes mä luin, luin tätä uudestaan ja uudestaan, ja mä huomasin, että jakessa, joka mä hävitin, jakessa 28, Raamattu sanoo, nainen näet ajatteli. Nainen puhui. Jos katsot sen sanan, niin se tarkoittaa nainen ajatteli itsestään, puhui itselleen. Jos mä saan koskettaa vaan Jeesuksen viittaa, niin mä paranen. Ja nyt Jeesus kutsuu tämän naisen ajatuksia. Se mitä tämä nainen puhui itselleen ja ajatteli itsestään, tätä Jeesus kutsuu miksikä? Uskoksi. Nyt mulla on sulle kysymys. Mikä oli sun ensimmäinen ajatus, kun sä tänä aamuna heräsit? Aamukahvin lisäksi. Mitkä on ne ajatukset, mitä sä ajattelet sun elämässä? Mikälaisella ajatuksilla sä täytät sun arkesi? Mikä on se puhe, mitä sä puhut itsellesi? Jokainen mielestä puhuu itselleen. Mikä on se puhe, mitä sä puhut ihmiselle sun ympärilläsi? Että mikä on sun odotuksessa tämän tulevan syksyn suhteen? Mitä sä odotat, että Jumala tekee sun elämässä? Miten sä odotat, että Jumala tekee suhessa ja suhen kautta tää pääkaupunkiseudua? Mikä sun odotus on? Sillä sä saat, mitä sä odotat. Et sen enempää, et sen vähemmän. Tässä raamatun paikassa mä haluan nostaa sulle esiin kolme asiaa. Tästä Jeesuksen ja naisen välisestä kohtaamista mä haluan tuoda tänään kolme asiaa, mitkä me tullaan käymään nopeasti läpi. Ja ensimmäinen niistä on, että Jumalalle sä et ole koskaan vain osa massaa. Jumalalle sä et ole koskaan vain yksi ihminen muiden joukossa. Jos se istut täällä tänään ja sä ajattelet, et kuka ei näe mua, kukaan ei tiedä mua, Jumala näkee sinut. Sä missä tahansa tässä salissa, oli sinun mikä tahansa, niin Jumalalle sä et ole koskaan vaan yksi ihminen muiden joukossa. Täällä oli paikalla, näissä 14 jakeessa mainitaan kuusi kertaa, sana vääntungos, väenpaljous ja Tungos. Kuusi kertaa. Ja kun raamattu jotain, korottaa noin pal- painottaa noin paljon, se tarkoittaa, että paikalla oli paljon ihmisiä. Paikalla oli tuhansia. Paikalla oli satoja ihmisiä. Mutta silti, kun Markus kirjoittaa tätä kohtaa, niin hän sanoo, että näiden satojen, näiden tuhansien ihmisen lisäksi paikalla oli myös nainen. Siellä oli myös nainen. Se on tärkeä se myös-sana. Tiedätkö, se... Sä et ole koskaan vain yksi ihminen Jumalalle muiden joukossa. Niin kuin tämä nainen, Jumala näki sen siellä joukossa. Jumala ties sen siellä ihmisjoukossa. Ja mulle pastorina tämä on hyviä uutisia. Sillä suhen meillä on tämä kaksi asiaa, mitä me halutaan tapahtuu, Joka suhen oli se tikkurilla, oli se le, tulevaisuudessa leppävaara, oli se kallio. Ja ne on kaksi kohtaamista. Merkityksellinen kohtaaminen ihmisen kanssa. Että jokainen teistä, kun te tuutte tänne, te voisi olla merkityksellinen kohtaaminen ihmisen kanssa. Ja toinen kohtaaminen on yliluonnollinen kohtaaminen Jumalan kanssa. Saata ehkä istua tämän saarnan aikana ja sanoa, kun mä tulin sisään, kuka ei tervety minua, kuka ei puhunut mulle, kuka ei ollut kiinnostunut musta, kuka ei kysynyt, miten mulla menee. Mä oon tosi pahalleen siitä, me tehdään parhaamme, mutta me ollaan ihmisiä me tehdään virheitä. Mutta jumalalle vaikka sä, vaikka kuka ei olisi tervehtin sinua tänään täällä niin jumalalle sä et oo koskaan vain osa massaa. jumala tuntee sinut tänään jumala tietää sun tarpeet tietää sun menneisyytes hän näkee sun arkes hän ei ainoastaan tiedä ja näe sun arkes vaan hän on itse luvannut olla läsnä sun arjessas jumala on aina valmis ja kykenevä ja halukas Kohtaamaan sinua. Kun me tullaan seurakuntana yhteen, Jumala on aina valmis kohtaamaan sinua. Olisi sitten viikoittain sunnuntaissa tai viikolla pienryhmissä, Jumala on aina valmis kohtaamaan sinua. Mutta tiedätkö, siellä oli paikalla, tässä naisen, Jeesuksen ja naisen välisessä kohtamisessa oli paikalla tuhansia ihmisiä. Miksi vaan kaksi ihmistä kohtasi Jeesuksen merkityksellisellä tavalla? Miksi vaan kaksi ihmistä lähti siitä kohtaamisesta, ainakin tämän raamatun kertomuksen mukaan, muuttuneena pois. Jairos ja tämä nainen. Se ei johtunut siitä, että tämä nainen olisi ollut ainoa nainen siellä paikalla. Ei siellä ole varmasti tuhansia naisia. Se ei johtunut siitä, että naisen olosuhteet oli jotenkin poikkeuksellista. Hän oli poikkeuksellisen epätoivonen. Siellä oli varmasti muitakin epätoivoisia ihmisiä, kenen oli tarpeita. Miksi tämä nainen oli niin erityinen, että hän sai, mitä hän tuli hakemaan. Että hän sai, mitä hän halusi. Koska hän tuli paikalle odottaen. Koska hän tuli paikalle ajatteleen, jos mä saan vaan koskea Jeesuksen jos mä tuun terveeksi. Jos mä, saan vaan, jos mä saan vaan hipasta Jeesusta, niin mä tuun terveeksi. Jumala on valmis kohtaamaan sua. Sä et ole koskaan vain osa massaa, vaan Jumala on valmis kohtaamaan sua, jos sä käännät sun odotuksesi häneen. Kun me tullaan viikoittain seurakuntaan, jos sun odotukset on Jumalassa. Kun sä meet viikoittain sun arkeessa, jos sun odotukset on Jumalassa. Mitä, mitä sä, Jumala, mitä sä tulet tällä viikolla tekee mun arjen kautta? Mitä sä tulet tekemään mun elämässä tällä viikolla? Kun sä tulet seurakuntaan, niin entä sitten jos sun ajatukset, sun odotus olisi, Jumala, mitä sa? Mitä sä haluut tänään tehdä? Kenet sä haluut pelastaa? Ketä sä haluut koskettaa? Mitä sä haluut tehdä mun elämässä? Miten sä haluut käyttää mua tuo jonos? Miten sä haluut käyttää mua huoneessa siellä vanhempien keskellä? Mitä sä haluut tänään tehdä seurakunnassa mun kautta? Sä eläisit sun arkeessa kysyä, Jumala, mitä sä haluut tehdä? Voisiko sun arki olla erilais? Voisiko meidän seurakunnan tilaisuudet olla vielä enemmän täynnä odotusta? Ja voisiko Jumala liikkua vielä enemmän? Koska... Sitä saa, mitä odottaa. Toinen ajatus, eli ensimmäinen ajatus tästä raamatun paikasta on se, että Jumalalle sä sä et ole koskaan vain osa massaa. Sä et ole vain yksi ihminen muiden joukossa. Ja toinen ajatus, minkä mä haluan jättää teille, on sun ajatukset paljastaa sen, mihin sä uskot. Sun ajatukset paljastaa sen, mihin sä uskot. Tämä nainen uskoi Jeesukseen. Tämä nainen usko, että Jeesus pois auttaa häntä. Tämä nainen uskoi, että Jeesus pois parantaa hänet. Mistä me tiedetään se? Siitä tavasta, millä tämä nainen ajatteli. eikö? Jos me saan vaan koskien Jeesuksen viittaa, tämä nainen selkeästi usko. Nyt suuri osa meistä, mä oletan, on täällä tänään Jeesuksen seuraajia. Me ollaan uskoviin hihkulle. Miksikä tahansa sä haluat min- nimittää itse? Sillä ei ole väliä, mutta me, me ollaan jo Jeesuksen Omia. Ja jos mä nyt tekisin kalluppi, tehdään itse asiassa kalluppi. Mä kysyn teitä kysymyksiä, että te äänestätte. Ootteko se Tästä tulee supersiistiä. Tota, kuinka moni täällä uskoo syntien anteeksi antamiseen? Että Jeesus on kuullut, kuollut sun puolesta ja antanut sun synnit ristillä anteeksi. Hyvä. No kokeillaan toista. Nämä, nämä menevät aina vähän vaikeammaksi. Kuinka moni teistä uskoo Jumalan huolenpitoon? se huolenpitoon meidän elämässä. Hyvä. Se on raamatullisuus. ei ole millään tavoin kompa- kysymys. Se löytyy raamatullisuus. No kuinka moni teistä uskoo siihen, että Jumala on luonut sut? Ei sitä naapuria siinä, vaan nimestä omasti sut tarkoituksella tarkoitusta varten, että sä voit elää merkityksellistä arkea. Melkein kaikki uskoo siihen. Sekin on raamatullisuus. Se ei ole mikään kompaikysymys. No mun kysymys on se, että miksi niin usein? Meidän elämässä on niin paljon syyllisyyttä ja häpeää. Miksi kun me tullaan seurakuntaan, me ajatellaan ajatuksia kuten, jos noin oikeasti tietäis, minkälainen mä oikeasti olen. Mitä mä oon tehnyt viime viikolla, niin kukaan ei rakastaisi mua, kukaan ei hyväksyisi mä. Tai kun meillä on taloudellisesti tiukka tilanne, ehkä me ollaan saatu just potkut, niin miksi, me sitä, miksi meidän miele täyttyy huolesta? Ja Jos me uskotaan Jumalaa yliluonnon sen huolenpitoon. Meidän ajatukset on täynnä huolta ja murhetta. Tai tänään on sunnuntai, niin se tarkoittaa, että huomenna on mikä maanantai, arki. Miksi me koetaan, että me ollaan arjen vankeja? Me eletään meidän arki ikään kuin vankilassa, missä Jumala ei voi toimia, missä Jumala ei, missä sä et voi vaikuttaa mitenkään, missä sä et voi kertoa Jeesuksesta kenellekään, kun kaikki ihmiset sun arjessa on mänttejä. Se, se on mitä me ajatellaan meidän arjesta helposti. Ties meidän työ on tuskaa, meidän vapaa-aika on tuskaa, kaikki on vaan tuskaa. Mä haluaisin ehdottaa, että että meidän ajatukset ja meidän puhe, ihan niin kuin autossa on nopeusmittari, joka näyttää kuinka kovaa se auto kulkee, niin samalla tavalla meidän ajatukset ja meidän puhe on mittari siitä, mihin me oikeasti elämässämme uskotaan ja luotetaan. Nyt jos sä tykkää siitä, mitä sun mittarissa näyttää, jos, sä tykkää, jos sun usko ei ollutkaan niin vahvaksi, ajattelit, niin ei hätää. Mä haluan esitellä teidän korsolaisen kehäpäätelmän. Oletteko se valmiin? Hyvä, hyvä. Sun ajatukset paljastaa sen, mihin sä uskot, mutta sä voit sun ajatukselles vaikuttaa siihen, mihin sä uskot. Sun ajatukset paljastaa sen, mihin sä uskot, mutta sä voit sun ajatuksella myös vaikuttaa siihen, mihin sä uskot. Sillä roomalaiskirje 10.17 sanoo, usko tulee kuulumisesta. Mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Mitä käy, jos alat puhua sun Jumalan sanaa? Mitä käy, jos alat puh- ajattelemaan sun arjessasi Jumalan sanaa niihin olosuhteisiin ja tilanteisiin, mitä sä päivittäin kohtaat? Esimerkiksi silloin, kun syytöksen ja häpeä ajatukset koittaa tulla sun mieleen, saatat Jumalan sanan työkalupakista, mitä suheakatemia tulee myös opettamaan teille ilmiömäisellä tavalla. Älä mieti, pitäisikö sun mennä Suhe Akatemiaan. Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Sanat 6 kuusi tuntia sun viikosta johonkin, ja susta tulee vaan parempi ihminen. Come on! so no-brainer! No anyway, niissä tilanteissa, jos sä sinä Jumalan työka- sanan työkalupakista, apostolintiot 13.38, hän, nyt mä joudu lunttaamaan, mä unoin jo, hänen ansiostaan, Kristuksen ansiosta, teille julistetaan kaikki synnit anteeksi. Sen sijaan, että sä annat syyllisyyden ja häpele tilaa, sä vaan sanot, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka uskoo Jeesukseen, Kristukseen. Huomaatteko teidän se ero? Siinä vaiheessa, kun talousasiat alkaa painaa sun päälle, sulla on vaikea, että sä oot ehkä menettänyt sen työpaikan. Sä et ehkä tiedä, millä sä maksat laskut. Mutta siitä huolimatta on parempi elää ajatellen Jumalan sanaa, kun miettii niitä olosuhteita. Se on vaan hyvä diili, se on vaan fiksumpaa niin päin. Sen sijaan, että sä murehdit, sä otat sieltä, että Jumalan rikkautta Mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeen, Filippiläis 4,19, Jeesus puhuu vuorisarnas, Matteus 6,31,33, älkää siis murehtiko, mitä söisitte, joisitte, pukisitte päälle, vai etsikää ensin Jumalan paltakuntaan ja hänen vanuskasta tahtoa, niin myös tämä kaikki teille annetaan. Eikö sun arke olisi jo silleen parempi? Sen sijaan, että sä heräät maanantaina, taas on maanantai, taas on tiistai, taas on keskiviikko, me sinne samaan duuniin, mä näen ne samat tyypit, mä juon sitä samaa kulta, Katriina. mä teen niitä samoja juttuja, niin sä alkaisit aamulla ajattelee, mä oon Jumalan tekoa, luotu Jeesuksen Kristuksen yhteyteen tänään toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita varten, joita tekemään Jumala on, mun tarkoituksella luonut. Voisiko sun päivä lähtee eri tavalla käyntiin, että sä ymmärrät, tästä päivässä on tarkoitus. Sut on luotu elämään Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Jumala tulee, jos sä pyydät antaa sulle mahdollisuuksia, missä sä voit käydä merkityksellisiä keskusteluja, auttaa palvella toisia, antaa siitä, mitä Jumala on antanut sulle. Mun kysymys on vaan, voisiko sun arkes näyttää vähän erilaiselta? Voisiko sun suhde Jumalaan tuntuu vähän erilaiselta? Jos sä vaihtaisit ne olosuhteiden tuomat valitukset, Jumalan sanan lupauksiin. Mä katsoin yhden haastattelun, tai anteeksi, kuuntelin podcastina Hilson Conference Sydney tänä kesänä, missä Brian Houston haastatteli semmoista kaveria Rick Warren, kukaan varmaan ei ole miehestä koskaan. Ja se haastattelu lopussa, Rick Warren alkaa vaan puhua sille yleisölle. Se on silleen. Se kysyisi et jengeltä, että mitä sä odotat Jumalan tekevän sun elämässä? Vaikka mä en edes tunne sua, niin mä silti tiedän, mitä Jumala tekee sun elämässä. Hän tekee sen, mitä sä odotat hänen tekevään. Ei sen enempää, ei sen vähempää. Sillä Raamattu, sa- Raamattu sanoo, että et, 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 ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Vanhuskas elää uskosta. Tapahtukoon teille uskonne mukaan. Tiedätkö, meidän... Pitää olla lupauskeskeisiä ihmisiä. Meidän pitää olla Jumalan sana keskeisiä kristittyjä. Meidän pitää olla kristuskeskeisiä ihmisiä. Jos me halutaan elää sitä elämää, mikä Jumala on meille var- antanut ja valmistanut. Sun ajatukset paljastaa sen, mihin sä uskot, mutta onneksi sä voit ajatuksilla myös vaikuttaa siihen, mihin sä uskot. Paavali sanoo Kalantalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 20. Tämä on ehdottomasti mun lemppäripaika. Kalantalaiskirje 2.20. Paavali sanoo siellä, enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Eikö se ole vapauttava uutinen? Eikö se ole hyvä uutinen? Saat oot kuollut. Kyse ei ole siitä, mihin sä pystyt. Kyse ei ole sun menneisyydessä. Tärkeetä ei ole, kuinka kova likka tai jätkä sä oot. Vaan oleellista on se, kuka Kristus on. Koska hän elää sinussa. Mitä Kristus on tehnyt sun puolesta, mitä Kristus tulee tekemään sun puolesta, sillä Kristus tulee viemään aina aloittamassa työn päätökseen sun elämässä. Tuntu siltä tai ei. Mutta Paavali jatkaa. Paras on vielä tulos tästä raamatun paikasta. Sen elämän, jota vielä tässä ruumiissani elän, elän uskoen Jumalan poikaan. Seurakunta, mä haluaisin ehdottaa, että elämä on liian lyhyt. Elättävät. Pelossa. Elämä on liian lyhyt, elättäväksi murehtien. Elämä on liian lyhyt, elettäväksi valittain. Elämä on liian lyhyt, elettäväksi kaunaa kantain anteeksi antamattomuudessa, syyllisyydessä, elämä on liian lyhyt, elettäväksi ominvoimin tai edes menneisyydessä, Vaan eletään meidän elämä uskoin Jeesukseen. Et Jeesus on tarpeeksi, että Jeesus vie aloittamassa työn päätökseen Sun elämässä. Että Jeesus pystyy tekemään sun elämässäsi monin veroin enemmän kuin sä pystyt ajattelemaan tai edes pyytämään. Olkoon sun elämässä tunnuslauluna ylistys ja kiitos Jumalalle. Älä aina ylistyksellä ainoastaan, vaan kolme tai neljä piisiä paljon me armossa me annetaan ja laulaa ylistystä Jumalalle sunnuntaisin. Älä aina sen olla sun ylistyksessä. Vie se sun arkees? koska Sä voit sun ajatuksilla, sä voit sun puhelas vaikuttaa siihen, mihin sä uskot. Ja muista, sä saat mitä sä odotat, sä saat mitä sä uskot, sä saat mitä sä tilaat. Paavali sanoi hyvin, psalmi 34 ja 2, minä tahdon aina ylistää Herraa. Siinä on meille esimerkki. Mä tahdon aina ylistää Herraa ja lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Kaksi kohtaa, Kaksi, kolme Mäkin sekä se, ajatusta tästä kohtaamista Jeesuksen ja tämän naisen välillä. Ensimmäinen, sä et ole koskaan vain osa massaa Jumalalle. Toinen, sun ajatukset paljastaa sen, mihin sä uskot. Mutta onneksi sä voit ajattelemaan, ajatuksella vaikuttaa myös siihen, mihin sä uskot. Ja kolmas on, sun olosuhteet ei rajoita sitä, mitä Jumala voi tehdä. Sun olosuhteet, sun menneisyytet, sun kokemukset. Ei rajoita sitä, mitä Jumala voi tehdä. Tämä nainen on sairastanut 12 vuotta sairautta, joka on tehnyt hänestä epäpuhtaa, pyhän, epäpyhän saastaisen. Tarkoittaa, että tämä nainen on 12 vuotta elänyt yhteiskunnan ulkopuolella. Tämä nainen on elänyt 12 vuotta erillään perheestään, ystävistään, sukulaisistaan. Miltä kuulostaa nämä olosuhteet? Se oli todellista. Me ei voida edes käsittää sitä, mutta se oli tämän naisen arkeen. Se ei talossa kaupungin ulkopuolella, missä kaikki muutkin hylkeöt eli ja sairaat ihmiset eli. Ja siitä huolimatta Jumala ei ollut hyljännyt häntä. Ja siitä huolimatta Jumala ei ollut unohtanut häntä. Ja näistä olosuhteista huolimatta tämä nainen ei ollut Jumalan avun ulkopuolella. Mä lopettaa tänään. Kertomalla vähän mun lapsuudesta ja nuoruudesta. Mä sanoin, että tämä on mulle, mun elämän sanoma, tää on mulle tärkeetä. Ja sen takia mä saatan innostua. Mä haluan auttaa, teitä ymmärtämään, miksi tämä on ollut mulle niin tärkeetä. Tai on niin tärkeetä. Sana rauhallinen ei ole luultavasti se adjektiivi, joka kuvaa mua. Eikä sana paikallaan oleva. Mun elämän motto on lätkätermeen laitettuna, kiekku päätyy ja päädystä läpi. Mun elämässäni, tai sanotaan näin, mun elämä on leimannut onnettomuudet, satuttamiset, vahingoittamiset, kova ääni, katastrofit. Koko mun elämäni ajan. Mitä vanhemmas mä oon tullut, niistä on erilaisia. Ja kun mä olin lapsi, mä olin ilmiömäinen rikkomaan asioita. Mulla oli lahja. Oli lelu mikä tahansa, mä sain se alle viikossa rikkoa. Tahalleen tai tahattomasti. Mä olin myös erikoistunut lasisten juomalasien pureskeluun, syömiseen, juomisen aikana. Ja mä syljin niitä lasinsiruja ulos sen jälkeen. Mä olin huippu myös rikkomaan ovia. Oli kyseessä väliövi, mikä tahansa. Mulla oli lahja. Jos mentiin kynään tai jossain paikassa hajos, maljakko tai jotain, niin mä olin hyvin usein edes osasyyllinen siinä. Tai vähintään osasyyllinen. Mutta tämä ei ollut ainoa mun lahjoistani, vaan mä oon satuttanut itseäni tahattomasti miljoonin eri tavoin enemmän aikana. Mä olin se jätkä, joka kouluun tullessa, ainoa jätkä, joka kouluun tullessa, mä saatuin olla yltäpäältä veressä hampaat vinossa. Kerran esimerkiksi, mä ajoin pyörällä kouluun, mä metsäreitillä törmäsin kiveen ja lensin seuraavan kiveen naamaa elä. Mun hampaat meni solmuun, mun naama oli ruvella niin, että mä joudin vetää viikkotolkulla vellikuuria. Ja joku nainen joutui antaa mulle frotee pyyhkeä, että mä sain pyhittyä sen veren pois mun naamalta, että mä löysin edes koko kouluun, mihin mä olin menossa. Mä olin se ainoa jätkä, joka Kukkulan kuningas Leikistä sai tikkeä käteensä. Miten se on mahdollista? En minä tiedä! Ties mä olin ainoa jätkä meidän koulussa, joka veiston tunnilla taha, mikä ei tahalla, vaan tahattomasti tiputin vahingossa puukon mun pohkeeseen. niin, että verta lensi kaikkialle. Ja mun luoka opettaja syytti, että mä tein sen tahalleen saadakseni mun alaaste minnän ihastuksen minnan huomioon. Sairasta. Ties mä olin se ainoa jätkä, jotta tytöt jahtas koulussa niin, että mä jouduin juoksemaan meidän koulun lasisten pääovien läpi päästäkseni karkuun. Ja se lasi tuli sieltä alas ja mulla on kädet kaikkialla haavoilla, ranteet ja käsivarret haavoilla siitä lasista. Jos mä ottaisin vaatteet poista, niin näkisin haavoja siellä, täällä ja tuolla. Ja mä ajattelin olevan kova jätkä, mutta sitten joku sanoi, että itse aiheutut haavat ei marttyyri. Ja mä ajattelin, että sekin meni siinä. Tiedätkö, mun... Mä oon elämässäni hypännyt monta kertaa kanne yli, jättäen mun polveni nahat siihen. Mä oon vuollut puukolla, tökännyt suoraan ranteeseen. Mä oon avannut mattoveitsellä pahvilaatikko ja totta kai lyönnyt mattoveitsen pystyyn mun reiteen. Tää lista jatkuu vaan loputtomiin, mutta mä yritän kertoa teille jotain. Mä olin, mä olin 18-vuotiaana kesätyössä ja mä olin osallisena kuinka sollakkaan. Keskon suurinta työtapaturmaa kymmeneen vuoteen. Mä jätin mun jalkani kahden väliin ja se pirstaloitu. Kolme kuukautta kipsi, kolme leikkausta myöhemmin ja pystyn kävelemään edes jotenkuuteen. Sanomattekin selvää mun työura jäi siellä siihen. Ja nyt syy, miksi mä kerron tätä kaikkea teille, on se. Kuvittele, jos ollut mun vanhempi. Kohta saada sit Sitä sählämisen määrää. Tiedätkö, mun ala opettaja vei mut kolmesti ensiaviin kautta kotiin koulusta. Se kuvaa mun elämää. Ja tiedätkö, mun vanhemmat, mun opettajat, ne auktoriteetti ihmiset mun elämässä, ne joskus turhautuu mun kanssa. Ne joskus turhautuu ja se ei huipulla. Ne puhuu mun elämään sanoja, mitä ne ei tarkoittanut. Sanoja kuten... Sä et kuitenkaan pysty siihen. Sä et kuitenkaan tuu viemään sitä loppua. Sä et osaa. Ja tää on mun lemppari. Poika, sulle kestäisi edes rautaset pallitkaan. Nämä on ne asiat, mitä ihmiset siellä täällä puhuu mun elämää. Ei tarkoittanut sitä, mutta en mä sitä tiedä, mä olin pieni kaveri. Mä otin ne sanat mun elämääni ja mä rakensin niistä identiteetin. Seuraavaksi mä huomasin sen, että mä ajattelin, että mä oon epäonnistuja. Mä ajattelin, että mä en osaa. Mä ajattelin, että mä en pysty siihen. Mä ajattelin, että ei kukaan välitä musta. Mä ajattelin, kun mä menin johonkin uuteen tilanteeseen, että ei kukaan ole kiinnostunut musta. Mä ajattelin, että kun mä menin uuteen työhön, että mä en kuitenkaan opi sitä. Mä menin uuteen työhön, että mä en kuitenkaan opisi sitä. Kun mä teen myyntiduuniin, niin joka kerta kun mä nostin puhelun, mä ajattelin, että ei kukaan kuitenkaan ole kiinnostunut puhumaan mun kanssa. Kun mä pääsin tapaamisiin, mä ajattelin, että ei kuitenkaan kukaan halua ostaa muut mitään. Tiedätkö, kun mä valmistelin näitä saarnoja, niin mun ainoa ajatus on, että tästäkin tulee roskaa. Kaksi vuotta sitten me aloitettiin mun vaimon ja tiimin kanssa suhetikkurilla. Tiedätkö, mikä se sitä ohjaava ajatus oli? Kun me aloitettiin ne tapaamiset ravintolassa Samrockissa, mä ajattelin, että tämäkin tulee epäonnistumaan. Ei ihmisiä kiinnosta. Ei kukaan tule tähän mukaan. Mä olin vuosi sitten kesällä Hilson konferenssissa. Siellä yhden setin loppuylistyksen aikana Jumala pisti sormensa. Jumala puhui mulle tähän asiaan, niin kuin vain Jumala pystyy puhumaan. Se meni jotakuten näin. Marko, saat 30 vuotta elänyt negatiivisuudessa. Saat 30 vuotta elänyt uskoen vaalainen. Sä oot 30 vuotta elänyt ajatellen, että sä et pysty siihen. Sä et kuitenkaan osaa onnistua, jaksa loppuun. Nyt siitä tulee loppu. Tiedätkö, kun sä oot 30 vuotta elänyt jollain tavoin, niin sun on vaikea muuttua. Mä kysyin Jumala, kuka voi mua auttaa? Ja mä kuulin Jumala sanoi, mä voin auttaa sinua. Että se ei ole olemassa, olosuhteet ei rajoita sitä, mitä Jumala voi tehdä sun elämässäsi. Sen jälkeen mä alkan ottaa Jumalan sanaa, sen takia mä suhtaudun tähän niin intohimoisesti, mä alkan ottaa Jumalan lupauksia. Kun mä menen kohtaamaan uusi ihmisiä, mä ajattelin, että Kristus on mussa, ne on todellakin kiinnostuneita musta. Kun mä menen myyntitilanteisiin, mä ajattelin, että jos Kristus on mun puolella, niin kuka voi olla mua vastaan? Vaikka ne ei ostaista, niin mä ainakin jätän niille jotain niin elämää. Tiedätkö, mä olen että Tapahtu mitä tahansa elämässä, niin mun kuppi on aina puoliksi täynnä eikä tyhjä. Me ollaan siirtymässä viikoittaiseen tilaisuuteen suhet ikkurilassa. Tässä on tällä käytännön esimerkki siitä taistelusta, mikä me on käynnissä. Ja totta kai, me joka toisesta viikosta viikoittaiseen Jumalan Sulla on vapaaehtoisista pulaa. Sulla on tekijöistä pulaa. Ja tiimivetäjät soittelee mulle, että hei, mä rukoille. Rukoille, meillä ei ole tarpeeksi tiimiläisiä. Me ei pystytä tähän. Ja tiedätkö, mulle tulee Jumalan sanan lupaus mieleen. Ja siellä Jeesus sanoi, että hei, satoa on paljon. Eloaan on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa työmiehiä elon kentälle. Jumala ei sanoisit että rukoile työmiehiä, jos ei Jumala antaisi meille työmiehiä. Ja tämä on mitä mä jaan niille tyyminvetäjille. Rukoilkaa työmiehiä, rukoilkaa työmiehiä. Mä on päättänyt elää mun elämäni uskoen. En valittain, vaan uskoen. Ei ole syntiä, mitä Jumala ei voi, voi antaa anteeksi. Ei ole virhettä, jota Jumala ei voi sovittaa. Ei ole olemassa epäonnistumista, mitä Jumala ei voi kääntää voitoksi. Ei ole menneisyyttä, jonka häpeää Jumala ei voi poistaa. Ei ole olemassa haavaa tai pettymystä, jota Jumala ei voi parantaa. Ei ole olemassa arkea, josta Jumala ei voisi tehdä merkityksellistä. Eikä elämää, jossa Jumala ei ole haluaisi olla läsnä. Jossa vaan käännät sun odotuksesi Jumalaa. Täyttämällä sun ajatuksesi, täyttämällä sun arkesi Jumalan sanan lupauksilla. Tulemalla lupauskeskeiseksi ihmiseksi. Muista, Jumala tekee sen, mitä sä odotat hänen tekemään. Ei sen enempää, eikä sen vähempää. Sä saat sitä, mitä sä odotat. Sä saat sitä, mitä sä tilaa. Seurakunta noustaa ylös. Ylistetään Jumalaa. Lauletaan Jumalaa, meidän ylistystä, meidän kiitos tässä hetkessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä SuheSeurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.